Добро утро! Надявам се, че се чува добре. Преди да започнем богослужението, искам да започна с едно съобщение. Може би повечето от вас знаят, че миналата седмица, в неделя, Господния ден, Господ подари на мене на съпругата ми дъщеря. И а, благодарим на всички вас, които се молихте и продължавате да се молите за нас, защото имаме нужда от а, молитва. Те все още са в болницата, но се надявам Господ да ги възстанови по-бързо и да могат да излезнат. Благодаря ви още веднъж за молитвите и продължавайте да се молите. С това е свързана и една промяна за днешното богослужение. Поради всички тези обстоятелства, които ни изненадаха гордо с един месец по-рано, тази сутрин в програмата пише Моето меч, аз трябва да проповядвам, но тази роля, тази сутрин ще поеме дялото на нашето бебе, пастър Данил Игнатов. За тези от вас, които все още не знаят, дадахме името на нашата дъщеричка Надежда. Защото искаме с самото си име тя да свидетелства за Господ Исус Христос, който е нашата истинска надежда тук на земята и за вечността. Така, нека сега да се изправим и да започнем нашето богослужение в името на Отца и на Сина и на Святия Дух. Амин. Тези дни, когато се четях от Евангелието от Йоан, си спомням как ми направи едно много силно впечатление историята, когато Христос се среща с самарянката при Кларенеца. И си задавах въпроса, Христос защо беше там? Тази жена не беше от известните жени по това време, не беше някаква видна аристократична жена, която с влиянието си да окаже да подпомогне разпространението на благовестието и на дейността на Христос. И си давах сметка, че всъщност в тази история, в сърцевината на тази история е нещо повече от личността на, на, на тази жена. А именно уроците, които Христос и дава. Уроци, които са валидни за нас днес сега. Ние хората много често свикваме да изработваме в себе си навици. Ние обичаме навиците и навиците ни помагат ние да имаме един по-постоянен живот. Програмата ни е до голяма степен през деня автоматизирана, благодарение на нашите навици. Когато повярваме, за много кратко време ние успяваме да си изградим и духовни навици, което е нещо много хубаво и, и винаги съм насърчавал хората, които са нови във вярата, да си изграждат здравословни духовни навици. Обаче навиците, включително и духовните, имат един основен страничен ефект. Те до голяма степен автоматизират нашия живот. А ние, особено ако сме от повече време във вярата, имаме нужда понякога да дадем ежедневието си на пауза, да спрем, да размислим отново за това кой е Бог, да размислим за това колко велики и чудни са Неговите дела, да размислим за това колко възвишен е новият живот, за който Той ни е съживил да живеем заедно с Него и да Му се поклоним. Истински, с дух и с истина, както Христос каза на Самарянката. Защото когато а, тя обсъждаше с Него въпроса за поклонението, Христос и каза, Бог е дух. И онези, които му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят. И именно тук е сърцевината на тази история. Ние да си замислим, че имаме нужда да сложим ежедневието си на пауза. Отново да се завърнем към една дълбока 
близка, интимна връзка и взаимоотношение с Бога. И да му се поклоним. Така че нека Господ сега да ни помогне в святият неделен ден, в този шабат, който Господ е предвидил именно за това ние да спрем и да му се покланяме, да ни води с Неговият святи дух, така че наистина да му се покланяме и това да бъде една активна почивка, след която да излезем още по още по-жедуващи и купнещи за Неговото присъствие и изпълнени с много по-голяма сила да живеем този живот. Амин. Сега ще започне нашето хваление. И нека се покланяме на Бога и да вникваме в текстовете и изобщо в поклонението, което, което Господ е предвидил за нас. Амин.
Добре. Сега ще имаме нашия ответен прочит. Псалом 2. А, Псалом 8, извинявайте. Ответен прочит номер 2. Псалом 8. Господи Боже наш, колко е превъзходно Твоето име на цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата. Ти си го направил, а ти си го направил само малко по-нископоставен от ангелите. И със слава и чест си го увенчал. Всичките овце и говеда още... Момент. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици, морските риби и всичко, което минава през морските пътища. Амин. Нека хвалим Господ с още една песен. Спокойно. 
за хвалението. Видях, забелязах, че има проблем с ответния прочит. Бяха изпуснати стихове, затова ми се иска да го прочита сега в момента целия, за да се настроим някакси, защото той е един много хубав псалм, който говори за поклонението пред Бога. Така че сега ще го прочита отново. Еова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата, от устата на младенците и кърмачетата, приготвил си хвала, да засрамиш противниците си, за да накараш да мокни врагът и отмъстителят. Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които Ти си отредил, си казвам, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш. А Ти си го направил само малко по-низко поставен от ангелите и със слава и чест си го венчал. Поставил си го, господар на делата на ръцете си. Всичко си подчинил под краката му. Всичките овце и говеда, още и животните на полето, въздушните птици и морските риби. И всичко, което минава през морските пътища. Еова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Амин. Сега ще дам думата на пастир Игнатов да прочете текста и да се моли. Нека се изправим и слушаме с внимание текста, който ще бъде основа на нашите размисли тази сутрин, който се намира в посланието на апостол Павел към ефесяните. 
Третата глава, избрани стихове и четвъртата глава, два стиха. Третата глава от 14 до 19 стих. Поради това аз прекланям колената си, коленете си, пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Да ви даде според богатството на славата си и да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всички светии, каква е широчината и дълбината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да си изпълните в цялата Божия пълнота. И от четвъртията глава. Има едно тяло, един дух, както и бяхте призовани, към една надежда на вашето звание. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Амин. Нека се молим. Всемогъщи святи Божи, наистина бихме искали в този час въпреки горщината, да стоплиш нашите сърца чрез Святия Си Дух, за да Ти дадем едно поклонение в Дух на истина. Да можем да осъзнаем, че стоим в Твоето присъствие. И то поради заслугите на Господ Исус Христос, който умря на кръста за глубата за нас и изми нашето недостоинство, нашите грехове, за да бъдем облечени в Неговата правда. И сега имаме право да застанем като Твои чада, като Твои синове и дъщери и да просим всяко благословение. Молим Те, благослови църквата ни. Молим Те, благослови децата на тази църква. Молим Те, благослови семействата в тази църква. Тези, които имат деца и тези, които скоро получиха деца и тези, които очакват дечица. Молим Те за тези, които нямат семейство, но биха искали да създадат. Намери им подходящият подходящият половина. Молим те за нас по-възрастните, за младите, за тинейджерите. Молим те сега да благословиш тези, които са били на летни лагери и които са имали възможност да се запознаят повече с Твоето Слово. Благослови, нека тези това време да остави следа в тях и да ги развива. Молим се 
за църквата, твоята всемирна църква, за всичките проблеми, които я съпътстват. Нека всички да осъзнаем твоето превъзходство и твоето началство на всичко, на всички наши спорове и дребнави смущения. Молим те за мир по земята. Молим те да прекратиш войната в Украина, да дадеш смирение на тези, които имат власт, да преклонят и те умът си пред Тебе и да признаят Твоята върховна власт. Молим Те също така за мир в Израел и на други места в света, където ние по-малко знаем, но има конфликти, войни, убийства. Молим Те с думите, които Господ Исус ни научи да казваме. Отче наш, който си на небеса, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите должници. И ни ли въвежда и в изкушение, но избави нас лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Седете, моля. Не знам дали има група за малки деца, които имат възможност да все още да се събират. Скъпи братя и сестри, приятели, Дошли сме на богослужение. Нашето богослужение е израз на почит, поклон и благоговение пред Бога Творец и Небесен Баща, така както казва и апостолът. Поради това аз прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос. Нека Божието Слово освети умът и отвори сърцата ни тази сутрин. Малко е трудно в тая горещина да но Господ ни помогне. Да осмислим по такъв начин нашето присъствие на това неделно богослужение. Да преклоним ума и сърцата си пред Бога. Като осъзнаваме Неговото присъствие между нас тук и сега. Той е Бог, Създателят на всичко видимо и невидимо. Всичко е създадено, както ни е открито в книгата Битие, когато Той казва и става. И както е записано в Евангелието на Йоанн, начало бе Словото. И всичко чрез Него стана. Умът ни не е в състояние да схване мащабите на цялото видимо творение. Астрономите все повече ни запознават с 
невероятните, невероятния обхват на Вселената. Светлината, пространството, времето, космоса, галактики, милиарди по милиарди звезди, звездни купове и други астрономически обекти, свързани в порядък от гравитационни вълни и какви ли не още енергии. Всичко това е изградено от великолепно съчетание на елементарни частици, на които физиците все още не са разкрили всички тайни. Те дори говорят за една божествена частица. До там са стигнали. Какво да кажем наистина за невероятното, наистина невероятното творение, което представлява планетата Земя. Имали сме дискусии по този въпрос. Просто планетата Земя съществува, ако разсъждаваме само като човеци, по невероятно стечение на благоприятни обстоятелства. С цялото си многообразие от форми на живот. Господ Исус казва, че нито едно врабче не пада на земята без волята на Отец. А колко повече ценни сме ние за Него. Нашият Отец. Който наскоро се е сблъсквал с раждане на дете в семейството си, няма как да не е станал по-чувствителен и да благоговее по-истински пред това чудо на живота, пред това, което казва псалмопевицът, страшно и чудно съм направен. Трудно ни е пък да говорим за онзи невидимия свят, за цветът на онези творения, които ние най-общо наричаме ангели. Там пък има само разни, много малко ние казваме в Словото, казваме нещо, но много малко. И разбира се, има и разни други теории. Да, този същият Бог Творец и наш Отец е между нас в своето триединство. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Той тук, както и с цялото творение, поради своето вездесъщие. Не само. Той е тук поради една историческа причина. В определен момент от историята на човечеството Словото стана плът и пребиваваше между нас, както казва Евангелист Йоанн. В лицето на Господ Исус Христос трябваше да се изпълни съвършено правдата на закона и правдата на Божията благодат. Според правдата на закона, поради греха, ние не можем да имаме нищо общо със Святия Бог. Защото сме мъртви греховете си. Спрямо Него. Но за да се изпълни правдата на Божията благодат, Господ Исус живя по времето на Понтийски Пилат, бе раснат на кръст, умра и възкръсна, 
за да не изкупи чрез кръвта си и да ни облече в своята правда и да ни даде достъп до живот в пълно общуване с Святия Бог. И сега Той е тук, между нас, за да общува с нас, за да даде възможност ние да общуваме с Него. Защото е писано, а на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, тези, които вярват в Неговото име, които се родиха от Бога. Ние, които вярваме в Него и сме тук на това благослужение, съставляваме част от Неговото голямо семейство, което се нарича Христова църква. А където е семейството на Бога, там е и Той. Сигурно сте посещавали някои от нашите етнографски архитектурни комплекси, като Коприщица, Жеравна, Котел. Не знам дали сте забелязали, че в много от тях вратите към къщата, вътрешните стаи на къщата, включително вратите за гости, са по-низки от обикновеното, което, нормалното, което би трябвало да бъде размера на една врата. Ескурзоводите ви обясняват, че това се е правило не само защото хората преди 100 години са били малко, средностатистически малко по-низки, но за да предизвикат на влизащия поклон, смирение пред този, който управлява този дом. Нещо подобно, към нещо подобно ни приканва Божието Слово днес. Особено когато сме в Божия дом, Божието присъствие. Богослужението с поклон и благоговение към Словото на живота утвърждава Божията слава в нас, чрез Святия Дух, както казва апостолът, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух, във вътрешния човек. Да, църквата е семейство или фамилията на Христос. На това място, това, което се превежда с род, в гръцкия текст е употребена думата патрия, не знам ударението как е, което означава фамилия. В гръко-римското общество понятието фамилия има особено голяма тежест. Ролята на патер, на домоуправителя е с особен авторитет. И така апостолът използва съзвучие между патрос, патер, отец и патрия, за да наблегне наистината, че отец, изявен в Исус Христос, е в началото на самата църква и в началото и началник на всяка човешка и ангелска общност. От Него произлизат всички власти. Но църквата има особена власт. Тя има пълномощия. Това е фамилия с особени пълномощия. Църквата, като тежава власт, може да кажем монопол. 
да проповядва на всяка власт и на всеки човек спасение в името на Исус Христос. Вчера попаднах на предаването за религията по Бенете в ранния светобед, където предстоятелят на храм Свети Неделя, Света Неделя, коментираше коронацията на крал Чарлз III и неговото миропомазване от кентерберийският епископ. Нашият свещеник говори с много положителни думи за тази коронация и за това, че Чарлз приема своите пълномощи на крал и на глава на Англиканската църква с съответните там определения с този знак на власт от една църква. Свещеникът се позова на миропомазването на цар Саул от Самуил и как тази традиция се е предавала след това към следващите поколения царе на избрания Божий народ Израел в епохата на Стария Завет. В Новия Завет не е споменато, най-малкото не е споменато, че ли няма, не е предвидено, църквата да има институционалната власт, да ръкополага служители на светската власт. Но е задължена да се моли за тях. Те да имат страх от Бога, което е начало на всяка мъдрост, за да ръководят добре своите народи. И знаем от историята, че там, където църквата и светската власт са били много тясно свързани в, в, на принципа на така наречения цезаропапизъм, установен от времето на Константин Велики в началото на IV век и след това дълго време. Този цезаропапизъм всъщност е подействал отрицателно на развитието на църквата. Църквата е станала зависима от светската власт. Вместо светската власт да бъде зависима от църквата. Някъде е било формално така, папата над краля, но дори и там тази връзка е била твърде проблемна, проблематична. Но също така ни е казано словото, че всяка власт е от Бога. По-добра или по-лоша. Която иска или не иска, изпълнява суверенния план на Бога за света и то за Божия слава. Нека да обърна малко вашето внимание и на това, което казва апостолът богатството на славата. Христовата църква има тази единствена привилегия да приема Божията слава в себе си чрез Святия Дух. Когато ние говорим за това, имаме предвид невидимата църква, като единно Христово тяло на изкупени мъже и жени в Христовата кръв, родени от Бога и осветени чрез Святия Дух. Имаме предвид църква, преди всичко като невидима Божествена институция на спасени чрез вяра Исус Христос. Това означава, че всеки един от нас, които се припознаваме като членове на това Христово тяло, приемаме и индивидуално Божията слава, 
чрез действието на Святия Дух. Ние всеки един от вас сме носители на Божията слава. Понякога просто не го осъзнаваме. Апостолът се моли да бъдем изпълнени с това сериозно отношение, като притежатели на Божията слава. Можем ли да си представим това наше величествено положение пред всички други власти в света? Може да не сме известни, може да нямаме кой знае каква власт в обществото, но ние сме изпълнени с Божията слава. Няма как да не изпитаме дълбока духовна потребност да се поклоним с благоговение пред дарителя на тази слава. Тези тържествени изявления и тези, тази проповед все пак няма да имат своята завършеност, ако не напомним, че в тяхната сърцевина стои любовта. С благоговение пред Бога сме в състояние да познаем пълнотата на Христовата любов. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че в коренени и основания в любовта, да бъдете в състояние да разберете заедно с всички светии каква е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Когато човек чете тези думи, придобива впечатление, че апостолът едва ли не се задъхва да изкаже всичко, което Святия Дух го вдъхновява да каже. Тук имаме просто една недовършена фраза. Да познаете заедно всички свети, каква е широчината и дължината, височината и дълбочината, и не е казано на какво. Апостолът като ще ли оставя ние да разберем. Някои коментатори намират съответствие с думи в книгата на Йов. Сария завет. Можеш ли да изброиш Божиите дълбочини? Можеш ли да издириш всемогъщата напълно? Тези тайни са високи на небето. Како можеш да сториш? По-дълбоки са от преизподнята. Ако можеш да го знаеш. Мярката им е по-дълга от земята и по-широка от морето. Книгата на Йов, 11 глава. Може би апостолът има предвид необходимостта от промяване тайната на Христос, че езичниците са, са наследници и са причастници на обещанията на Духа, както го казва малко по-рано в същото послание. Но най-близко до ума би било да приемем, че става въпрос за широчината, дължината, височината и дълбочината на това, за което говори следващото изречение. Да познаете Христовата любов. Да познаете неизследимите за обикновения ум измерения на Христовата любов. Да познаем пълнотата на Христовата любов е Духовна опитност, която е несравнима с всяка друга опитност. 
Говорим много за нея, но има опасност нейното значение за нас да започне да изблезнява в умани. Това става, когато говорим за Христовата любов без необходимото благоговение, съсредоточение в тези думи. Почет и поклон пред този, който ни е възлюбил до край. Той, този, който ме е възлюбил до край. Този, който те е, те е възлюбил до край. Как може да проверим дали живеем в пълнотата на Христовата любов? Словото казва, в любовта няма страх. И трябва да признаем, че нерядко усетът за недостоинство в нас ни завладява. Поради глупави или недостойни мисли, поради враждебни настроения между нас и други членове на църквата, поради прекомерни светски грижи, поради отслабване на молитвения ни дух, поради неспособност да се средоточим в думите на Божието Слово. Тогава изпитваме, може би, не само не толкова страха, срам. Тогава изгубваме и почета си към Бога. И, и своята увереност, че Той ни обича. Все още. Заслужаваме ли все още Той да ни обича? Във всяка една такава подобна ситуация изходът е един вик за помощ към Христос. Божият Син. Ако ще ти използвате една древна молитва с четири думи, Христе си ни Боже и помилвай ме. Ако сте изгубили вярата си, викайте на глас. И знайте, Христовата любов е много по-голяма от вашето недостоинство и от вашето маловерие. Вие сте негово притежание. Защото Той е полял кръвта си за вас. Той е платил цената на вашия живот. И дори сега вярата ви да е разколебана, той ви е приел, защото вие сте извикали някога към него, разпромяли сте неговата любов към вас, усетили сте неговата любов към вас, а това е защото той пръв ви е възлюбил. Помнете думите на псалмопевеца. Ти си заповядал спасението ми, защото канара моя и крепост моя си ти. Тази заповед е неотменима. Христовата любов превъзхожда всяко знание и всяка човешка неволя. Нека спочит поклон, благовение към Бог Отец, да бъдем способни да опазим нашето звание. Звание на надежда в единството на Духа. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда за вашето звание. Един Господ, една вяра, едно кръщение, един Господ и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Когато апостол Павел казва, че прекланя коленете си при Отца на нашия Господ, когато говори за тайната Христос, 
която Светия Дух изявява, той говори на вярващи хора. Хора, които принадлежат на Христовото тяло, църквата, и се покланят на Бога в Дух на истина. Това се отнася за църквата в Ефес, това се отнася и за Първа евангелска църква в София. Напомня и на тях и на нас, че ние сме приели едно особено почетно звание. В света има най-различни звания, почетни. Има и почетни граждани, но ние сме почетни граждани на небето. Апостолът не го споменава изрично, но по белезите, които описва качествата, резултатът на това звание, разбираме за какво става въпрос. И това звание е носител на надежда. 71-и псалом, псаломпевицът призовава Бога. Ти си моя надежда. Господи Боже, упование мое от младостта ми. Ти си ми бил опор от рождението ми. От отробата на майка ми си ми извел. На Тебе ще бъде винаги хвалението ми. Това звание се определя и защитава по определени показатели. Като се стараем да запазим единството на духа във връзката на мира. Като споделяме вярата си в един Господ, едно кръщение, едни основни положения на вяра. Ако имаме разногласия по някои от основните положения на вярата, Нека не ги потуваме, нека разговаряме помежду си. Нека ги споделим, но не с дух на неприязан, не с дух на отчуждение, което, за съжаление, се проявява. Това не трябва да се случва. Нека да говорим за нашите различия. Но когато говорим за нашите различия, да помним кой стои над нас и пред кого стоим. И да помним молитвата на Господ Исус Христос да бъдат едно, както ние с Тебе, Отче, сме едно. Да, нашата църква има особен, някакви особености. Исторически в близките векове тя е произлезла от движението на реформацията и след това от Евангелските движения за обновление, съживление и мисионери, които са били вдъхновени от тези движения, са ни помогнали, помогнали са на българи, които са търсили истината в Божието Слово, а не само в традиции, да създадем този тип организация и изповед на вяра. Но, освен това, ние Твърдим, че стоим на основата на апостолската църква, създадена в деня на 50-ница. И също така споделяме основните принципи на вяра, които са изработени от първите вселенски събори, които се споделят и от католици, и от православни, и от протестанти. Така че 
Да, може да имаме различия, но когато ги разискаме да запазим любовта помежду нас, това е изискване. Така ще бъдем едно, за което се моли Господ Исус. Няма нищо по-голямо и по-велико от Божието присъствие между нас. Няма нищо по-велико от Божията любов между нас. Нека го почитаме с нашата любов и да прегънем умовете си и сърцата си пред Неговото присъствие. Амин. Святи Господи, наистина помогни ни да освояваме това, което искаш да ни кажеш чрез Словото си и това, което Твоя Дух изработва в сърцата ни. Заради Твоя слава. Амин.
рете за съобщенията. Те са стандартни, предполагам повечето от вас ги знаят. Нашите богослужения са всяка неделя от 10 часа сутринта. Молитвеното събрание в среда, знаете за горещия сезон юли-август, сме го изместили не от 6, а от 7 часа вечерта. Така че моите предвид, когато идвате да се молите, че за юли-август молитвеното събрание от 7 часа вечерта. Бюлетина за месец юли и август може да го намерите отзад на стелажа. Също така броевете на Вестник Зорница, оттам може да си ги купите. Кафе-книжарницата ще работи и ще има прясна лимонада, така ми казаха. Една много освежаваща напитка за горещият юлски ден. И сега искам да дам думата на семейство Уеб, които имат нещо да ни кажат. Всяка неделя, когато се събираме, ние се молим с Господната молитва заедно. И в тази молитва ние се молим Божието царство да дойде на земята, както е на небето. You've likely seen myself, my wife, and my three young daughters here over the past almost two years. Вероятно сте виждали мен, съпругата ми и трите ми дъщери тук през последните близо две години. And maybe you've wondered why are these Americans even here with us? И може би сте се чудили защо са тук с нас тези американци. And I think this is a very fair question to ask. И мисля, че това е много честен въпрос, който да се зададе. We've come for the very reason that we pray this prayer together. Ние дойдохме именно поради тази причина, която имаме в нашите молитви. We've come here to Bulgaria because we want to see God's kingdom advance. Дойдохме в България, защото искаме да видим Божието царство да напредне. God's kingdom advances through the spread of his gospel. Божието царство напредва чрез разпространението на неговото благовестие. And in order for us to help the spread of the gospel here in Bulgaria, и за да помогнем за разпространението на благовестието тук в България, е много важно да научим езика ви, културата ви и историята ви. Така че със съжаление заставам тук пред вас след тези две години и не мога да говоря на български добре. Но оценяваме много вашето търпение към нас. Обичаме България, обичаме този град и най-вече обичаме вас. But sadly we have to announce that our time here worshiping amongst you all is coming to an end. Но за съжаление трябва да кажем, че времето ни тук да се покланяме заедно с вас идва към своя край. Но времето ни в България те първа започва. Бог призовава моето семейство да се преместим в Русе. За Негова слава за Негова слава, там има малко събрание от вярващи, които се събират редовно за поклонение. 
and we are moving there to serve alongside them. И ние се местим там за да служим заедно с тях. So I want to stand before you to thank you all for time that we got to spend worshiping, uh, learning and Искам да за това искам да застана пред вас да ви благодаря за времето, което имахме заедно да се покланяме, да се молим на нашия Бог. But I would also ask that you would pray for us as we transition into this new phase of our lives here in Bulgaria. И също бих ви помолил да се молите за нас, като за нашия преход тук в България към друг град. Pray that our ability to speak the language would improve. Молете се способността ни да говорим езика да се подобри. Pray that we would be bold in sharing the gospel. Молете се да бъдем смели в споделянето на боговестието. And pray that God's kingdom would come in Rusе as it is in heaven. И се молете Божието царство да дойде в Русе, както е на небето. Thank you all. Благодаря ви на всички. Джейкъб, куди сте, Алеробит? Нека да се помолим сега за тях и нека да ги имаме предвид в нашите молитви. Може Кен, Сюзан и Дикетс also come? Няма ли ги? Сюзан и Децата, тук ли са? А, добре, те са в детската стая. Добре, нищо. Ще се молим сега за Джейкъб и за неговото семейство. Святи Господи, благодарим Ти, че сега Твоето Слово се проповядва по целия свят. И ние имаме тази привилегия и радост да посрещаме Твои служители от всички краища на света и да обменяме опит. А също така и изпращаме мисионери. Ние помним, че и от тази църква има мисионери на други места по света. Молим се за тях. Но сега се молим специално за Джейкъб и неговото семейство. Това, което те са почувствали като твое ръководство, като ръководство на Святия Дух, нека да бъде благословено и тяхното служение в Русия да бъде осмислено, да даде плод и да бъде за Твоя слава. В името на Христа. Амин. Нека имаме предвид в молитвите си тяхното семейство, защото работата на Божията нива наистина е много тежка. Така, има ли други свидетелства или съобщения, които съм пропуснал? Добре. Тогава нека хвалим Господ с още една песен, по време на която ще мине дискуса. Велики Божи! Thank you. 
Сега благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, силата и ръководството на Светия Дух, да бъде и пребъде всички нас, домовете ни, чадата ни, църквата ни, Христовата църква по света. Амин. Амин.